0: jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Foodgeeks, det är företaget som drivs av systrarna Emmy och Evelina. Och de um, har lagat mat sedan de var små liksom. Och, och de ville uh, nu uh, starta ett företag där de visade massa recept men även liksom en del av sin livsstil eh, både hälsa och personlig utveckling och så fantastiska recept som det är. Och Emmy var den som jag träffade första gången live på en julmarknad där hon stod och sålde deras nya kokbok och fantastiska eh, fantastiskt goda barer med pepparkaksmak och choklad. Det var jättegoda barer var det. Och ett jättestort vitt var varmt vackert leende hade Emmy. Eh, och det var väldigt trevligt att träffa henne live och vi pratade lite om deras företag och jag kände mig en gång att det liksom bara glödde omkring henne och det ämnet, det här Foodgeeks-företaget. Så jag frågade redan där och då om inte de ville vara med på min podcast. Och till slut så fick vi till det. Så vi kunde ses så här genom dataskärmen och prata om hur man skapar en kokbok, hur man har kommit så långt som de ändå har gjort på de här bara två åren som Foodgeeks har varit igång. Och deras liksom tankar omkring hur man, hur man tillsammans... Två systrar jobbar och skapar någonting med lite olika personligheter och olika roller. Ja, det var ett jätteroligt och spännande samtal och nu ska du få lyssna på det. Så här kommer Emmy och Evelina eh, i vårt samtal om, 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 om gigs och massa annat. Okej, välkomna till en avsnitt av Bodens Branding. Det är redan sagt inte sen nu i intrott, men, men det känns liksom rätt när man säger så. om man har sagt det en gång förut. Och nu sitter jag här med två systrar, och det är Emmy och det är Evelina. Och jag har sett Emmy förut, men inte Evelina. Men de jobbar ihop och driver företaget Foodgeeks. Ja, säger man Foodgeeks då då? För ni har sätta på slutet, eller hur?
1: Ja, men man säger Foodgeeks.
0: Eh, ja, men... ja, eller Ja, <laughs> Exakt. Visst var det var en tanke kring det där sätet. Berätta. Jag förstår ju nästan vad det var, men berätta i alla fall.
1: Om sätet. Berätta om sätet. Om ja, namnet liksom. Mm. Ja, nej, men det handlade egentligen bara om att vi ville inte ha s -t. Det fanns egentligen ingen tanke bakom, tanke bakom att varför vi har lagt till ett sät på Fugix. Utan det. Det kom ju när vi satt och stånade på vad, vad vi skulle heta på vår Instagram. Och det var egentligen långt innan vi började driva Fuggik som ett företag. Utan vi gjorde det som en rolig grej. Oss, sinsemellan, jag och Emi. Och skulle egentligen bara börja fota vår mat och lägga upp på Instagram. Och då ville vi ha ett... Ja, matnördarna ville vi ha på ett sätt.
2: Så... Men det ser ju bättre ut också med ett säärta. Det känns Klart, lite mer ja. liksom, alltså vi gillar, ju, vi gillar ju klyschan och vi gillar ju typ hur i början jag minns att när vi satte namnet att det var så många som var liksom I mean, haters gonna hate lite med namnet att det var mm. väldigt så här. Det ska vi inte sticka under stolen men det var ju många som gjorde när av liksom, att vi startade ett Instagram-konto med Z. Man bara, vilka är de liksom? Alltså som yes. man hade det Zäta, var det? zäta man iten, liksom. wow, det var väl typ när man var liten liksom.
0: Wow, vad sa de då? Sa de att de, de tror de är coola eller de är, vad sa de för hatiska saker?
2: <laughs> nej men det var ju lite så, alltså nej inte så men jag tänker mig bara namnet Zäta på slutet var väl det här. Uh, in your
0: face, liksom. Ja, just
2: <laughs> det. <för>
0: <laughs> ja, precis. De tror att de är något, de där två tjejerna. <laughs> ja. ja, men, exakt. men det...
1: Och det är ju sånt typiskt, eh, ja men det har vi ju stött på både under tiden vi har drivit Fugix men också innan vi drev Fugix. Det är ju, vi kommer ju från en ganska liten stad, både jag, är med och, mig och eh, det är ju en lite så här småstadsmentalitet att eh, tycka, ja, men vilka tror de att de är? Liksom. Mm. Och, så, eller så är det ju typiskt svenskt, hela det här med jampe, att man inte får sticka ut och visa att man är bra på någonting. Eh, men det har ju både jag och jag med. Vi har ju varit så som vi var små. Eh, där vi ja, har liksom, eh, velat höras och synas ganska mycket, och många har inte ens, många har inte pallat det. Men eh, när man har mm. fått tillbaka sin. Eh, vad ska man säga sin kraft så eh, känns det som att man skiter lite i vilket.
0: Intressant att ett... säga förlåt förlåt Emma jag är intressant att säga det Lina, att jag får tillbaka din kraft. Men du att du hade kraft när du var liten och sen så dippa den och sen kom den tillbaka eller hur tänkte vi där?
1: Ja men så skulle jag nog säga. Och det är ju nog eh, alltså eh, vad ska man säga ja, men, samhället i stort att man eh, gärna vill bli stäppt i samma form och att man eh, Ja, men man ska säga och, och vara på ett visst sätt och mm. eh, både jag och Edmund har ju alltså rent så, ja men vi har haft mycket vänner och eh, vart, och man får säga det själv, ganska populära tjejer liksom mm. eh, och då förväntas man göra saker på ett visst sätt eh, så det är nog förväntningarna utifrån som har gjort att man kanske tystas ner på ett sätt som man kanske inte helt bekväma med och sen eh, när man blir lite äldre och blir mer medveten och både som jag och jag har gjort en ganska lång spirituell eller resa så blir man ju helt plötsligt vaken och ser saker och ting på ja, ett ganska naturligt sätt igen. Så som vi gjorde när vi var små liksom.
0: Mm. Just det. Det måste kännas befriande. Mycket. Verkligen. Ja. Det,
1: finns ja. det, det finns inte mycket som kan stoppa en. Nej. Man känner sig det... som ett orätt. Eller så att man, jag får ju ofta höra att jag är orädd. Men det har jag egentligen alltid varit. Alltså redan sedan jag var liten. Sen så blev man kanske lite rädd. Men nu är jag orädd igen.
0: Och jag har ni haft olika också. roller? Har Emmy varit den som Är du äldre? Emmy? Är du, äldre? Eller är du äldre Nej än jag är yngre.
2: Ja. Jag är den yngre. Men på tal om det här med att, att Ebba har fått höra att hon är orädd. Jag har ju fått höra att jag är väldigt rädd av mig. Och det har någonstans präglat i att när jag också har hittat tillbaka till min kraft så blir man återigen rädd. Jag, ja. Fast på, på ett annat sätt, alltså rädd för att...
1: Men jag skulle säga hellre att du har, ju, eller så här, det bestämmer inte jag, men eh, <laughs> försiktig skulle jag säga. <laughs> ja, alltså men... du har ju varit den försiktiga av oss, alltså du har ju mm. nog aldrig varit rädd. Att man, du har varit försiktig för att testa nya grejer
0: typ. Mm. Så ja. skulle jag hellre... mm. Mer eftertänksam, mer liksom... Eller hur? Du har inte varit den äventyrliga. Du har tänkt efter lite före och sådana saker. Det har varit så med dig. Ja, men, precis, men
2: sen så slutade det också med att det var jag som liksom flyttade till en helt annan stad. Och det var jag som, alltså, så det har ju också utminnat sig nu när man har blivit lite äldre. Att man kastar sig ut och prova sin egen väg på något sätt. Mm. Ehm, och det gör Just ju det. även på sitt sätt liksom med att starta Gigs och säga upp sig och hela den grejen som jag i alla fall alltid njuter av att höra storyn om. Jag tycker alltid att den är lika härlig att höra.
0: Men då tar vi den storyn nu tycker jag. för Får höra den historien.
1: Eh, nej men eh, den långa eller den korta?
0: Ja, <laughs> så, ja. bra fråga. Nej, Hur lång pratar vi? <laughs> vi?
1: <laughs> <laughs> nej, exakt. Nej, som du känns som du känns i magen. <laughs> ja, nej men vi för typ två och ett halvt år sedan så kände väl både jag och om vi ska starta Fugix på riktigt, eh, om det ska bli någonting, så behöver vi göra det nu. Eh, behöver vi väl ta det vägvalet. Eh, och för mig blev det ganska naturligt att göra det vägvalet efter att jag hade varit på en eh, resa till Indien på egen hand. Och eh, egentligen bara stängt av omvärlden och kom in i mig själv. Och bara liksom, vad vill jag göra? Hur vill jag att min vardag ska se ut? Vad drömmer jag om? Och när jag kom hem... Det låter ju kanske klyschigt, men på måndag när jag kom hem så ringde jag min chef och sa upp mig. Och för mig var det jätte, ja men det var ganska så här... ja men det var naturligt. Eh, det låter, och det är två år sedan nu snart. Eh, men det var nog det bästa jag kunde göra både för mig själv men också för FURIX, alltså som varumärket För att när du väl börjar satsa på någonting fullt ut. Och börja följa det som du varken drömmer om så kommer du ju till. Då öppnas det ju upp på ett mm. helt annat sätt. Mm. Mm. Så och för mig, vad egentligen? Ja, ja exakt. Ja. Så vad hände? Att jag att antar att du ringde till
0: din... oh, Sorry, det är sådana fler som pratade, tre stycken. Jag bara undrar, när du sa upp dig, Evelina. Ringde du chefen först då, antar jag. Men sen ringde du en eller? Och sa, nu har jag sökt upp mig. Eller vad hände?
1: Nej men jag ringde Noemi först, vi pratade men uh -huh. så sa jag till dig, eh, alltså för att jag mådde inte jättebra den tiden så jag kommer ihåg att jag grät och så pratade vi så sa att jag kommer ringa sig upp med mig nu. Och då sa du, ja men gör det och sen så gjorde jag det och sen så ja, var det typ inte mer med det. <laughs> alltså det blev så naturligt. Eh, så ja. Yeah det var väl någonting vi visste också bara så att det skulle hända liksom.
2: och där jag var inte... inte jag försiktig
1: om det är något tillfälle i livet där jag inte har varit
2: försiktig så är det ju nu då var det så. Här, ja men gör det här om jag hade varit tio år och fått höra det då hade jag bara, nej men ska du inte tänka på det här först
0: Ja. ja. så det kändes ja. rätt för dig också då Jenny, med andra ord det kändes Absolut. liksom rätt det har ja. inte tagit. ja, ja. Det är så intressant det där. Man, och det innebär ju inte att allting blir lätt. Bara för att man tycker att det känns liksom rätt. Utan nej, det blir fortfarande nej. motgångar. Och dip, alltså det, man, man vet inte oftast. Egentligen så tror jag. Jag kanske har fel i det här. Men så för mig var det i alla fall så. Att, att jag liksom kastade mig ut och klev av. Jag hade jobbat deltid jag, hade gått ner på deltid. jag var lärare. Och så gick jag ner på deltid. För att smyga igång mitt företag. Och, och hade bara en mm. dag i veckan. Precis var alltså för lite. Så, att, så, att jag, så sen när jag började jobba heltid som företag. Vilket var den första februari 2013. Då känner jag att mitt företag mm. i princip starta För det var, liksom, det var som du säger. Ja, ja. Då fanns det mer tid frigjort. Det fanns en fokus på ett annat sätt. På vad man liksom ville åstadkomma. Mm. Och, och, som, och som sagt tiden som man inte har när man jobbar. Jag tycker inte det är fel. Det finns fler som bollar både någon slags deltids- eller halvtidsanställning och ett företag. Men jag, jag skulle inte klara det. Beroende på hur många timmar kanske. Men ja, i alla fall. Så det förstår Nej. jag. Och då tänker jag på att ni båda två känner att det här var helt rätt steg. Men sen så kan det ju ändå bli men jag till exempel hade jag har aldrig fått mitt föreverande med så mycket pengar så att jag hade 24 000 på konto och tänkt att det här kommer att räcka i evighet Kommer det här att räcka? Jag vet hur jag kämpade med. Jag hade som liksom inte likviditet. Jag hade liksom inte cash i början så mycket. Köpte alldeles mycket saker och hade inte pengar helt. Så det är mycket motgångarna kommer ju ändå. Men om man känner att det känns mm. rätt när man kliver yeah. av. Man liksom, eller kliver på som man kan säga. Då är det ju en förutsättning för att man ska ha. Någon slags kärnupplevelse av. Vad det är man vill åstadkomma. Vilket är det som Absolut. är mm. en överdipparna liksom, I princip. Mm, mm. Mm. Med det här med att man har
2: Förlåt. Det,
0: Nej, det är ingen så här blir det. Ingen för... menar, du.
2: Nej, men det här med att många säger att är det lätt så är det rätt, eller är det rätt så är det lätt. Alltså för mig är det att är det rätt är det svårt. Alltså för då är svårt. Där ska du kanske hitta din. Jag tror med på det för att där finns det inga shortcuts. Liksom. Mm. Där ska du egentligen kanske göra din resa och låta det ta den tiden det tar och försöka acceptera att det kommer att ta tid och nytta längs på resans gång för att. Mm. Ja, alltså jag, jag kan inte riktigt äh, liksom relatera till att det är lätt när det är rätt, mm. eh, utan det får gärna vara lite svårt för att göra ja. motgångar. Motgångar ger ju framgångar i mm. allt. Mm.
0: Jag har hört det där också, jag tror de menar men att om det är som är väldigt att det är väldigt mycket motstånd där man får liksom, allt sker i uppförspacke. Det är väl då de säger: är det här verkligen det du ska hålla på med. Jag, tycker det, jag förstår hur <laughs> de tänker. Ja, liksom, ja. Men, men liksom, är det någonting som känns att det fall som naturligt som när du slutar jobbet och du säger att allt är bra. Eh, då är det liksom någonting som känns som att det är liksom ens väg framåt. Men det innebär mm, ju inte att man inte har mm. motgångar sen. Men det, det, om att kämpar liksom hela tiden i motvind för en idé. Som aldrig, det är bara hela tiden en massa strul. Jag flyger då, då liksom, man... liksom Nej, exakt. Då kan man ju fråga sig om det verkligen var det man skulle hålla på med. Mm, mm, beroende på hur renvis man är så håller man på längre. <går> I motvind så är det ju. Men att man måste ta motgångar är ju... i princip så sa ju någon här av häromdagen att, att driver företag i princip att bara ägna sig hela tiden åt problemlösning. <går> liksom. ja, att, <går> exakt. <går> så, och det måste man börja bli bra på. Är man inte bra på det och det var lägger sig liksom och drar täcket över huvudet då är man inte... Gjord från företagare i princip. Man måste liksom klara nej, dem att se nej. vägen framåt. Även när det är tungt. Men, men berätta lite om vad era... för Jag vet ju, jag tycker det är så intressant med er. En, äm, två år är inte lång tid nämligen. För ett företag. Det, det är nej, liksom nej, ingenting som man nej, ska nej. Och tänka att... Jäklar vad de håller på länge. Det har de inte. De här två flickorna <laughs> har nej. i princip... Men ni har kommit så långt på era två år. Och då skulle jag vilja veta lite yeah. igen om... Beroende på hur man definierar det förstås. Men jag tycker ni har kommit långt på två år. Eh, och då mm. tänker jag liksom... Hur, hur var det med... För när man ska komma långt på någonting så måste man, man måste synas. Man måste ha en väldigt stark idé på vad det är man faktiskt erbjuder. Man måste ha en passion för det man vill liksom ge ut till världen. Um, och så yeah. är det två människor om det här. Och då är det alltid lite, lite mm. olika input från olika personligheter och sådär. Vilket kan vara jättebra. Men, men vad har ni, yeah. tycker ni har varit era yeah. milstenar av framgång om ni ser tillbaka på de här två åren? Vad tycker ni liksom, ni har åstadkommit yeah. som har varit liksom, det som finns i ert företag som ni har åstadkommit?
1: Men jag skulle säga den som vi har åstadkommit som har gett oss mest det är ju vårt nätverk vi har lyckats bygga upp under de här två åren
2: mm.
1: att vi har börjat jobba med, för att Fugix absolut drivs som mig och Emmy men vi har börjat jobba med vi började egentligen jobba med två med personer direkt där det är liksom andra små företag som vi kan jobba tillsammans med och hur man kan dra nytta av varandra jag skulle säga att det är väl den primära framgångsfaktorn för Fugix tillväxt under två år är att vi har hittat väldigt gedigna, tro, trovärdiga, bra samarbetspartners där vi tycker att relationen har varit eh, ja, men givande för både oss men också för dem. Hur, hur har det varit att jobba med Fugix? Kan vi hjälpa andra mindre företag samtidigt som vi, de gör någonting för oss? och så vice versa? Så jag skulle säga att den största framgångsfaktorn är väl att vi faktiskt har hittat bra samarbetspartners och som ett, ta liksom ett direkt exempel är våra bars tillverkare från Helsingland här uppe i Sverige där då vi blev kontaktade de skulle egentligen bara ha som ett roligt projekt att, för de är bars tillverkare idag driver ett eget varumärke i en småskalig produktion som heter FIBER och när vi då blev kontaktade av dem så skulle de göra som en rolig grej att de ville branda bars med influencers där influencers får sälja sina bars på deras sida men influencers själv får ta fram en receptur och liksom sätta sin prägel på sin bar mm. så för oss var det så här ja, okej okay, men det kan vi göra absolut men, och då kände vi direkt efter första mötet att de här är två personer vi verkligen vill jobba med så att de kände tillsammans med oss så att istället för att vi satte en egen receptur så hjälpte de oss väldigt, väldigt mycket på traven. Så att det blev liksom deras, deras projekt om att dra igång flera influenser och slutade med att det blev bara ett samarbete med oss. För att vi satte en så tydlig receptur på våra bars och de blev så uppskattade i vår målgrupp. För vi gjorde ett ganska gediget PR-utskick, influenser-utskick också i samband med att vi släppte våra bars. Så att de fick en enorm spridning på väldigt kort tid och många återförsäljare hörde av sig till oss och ville sälja våra bars. Eh, och det slutade med då att eh, fiber eh, växte ju i sin takt i med att vi växte med dem. Så mm. att det var ju, och det är ju en relation vi jobbar med väldigt tight med idag. Eh, där vi liksom kommer släppa nya smaker regelbundet för att nu har vi hittat en, en bra lösning för oss båda. Liksom. Så mm. att det skulle jag säga har varit eh, vår mm. absolut största framgång, så som jag ser på det. Eh, för att det jag och Edmund vi bor ju på två olika platser och driver Foodgeeks från olika mm. olika Det, jag,
2: det jag skulle säga är min, eller vad jag utifrån <lacht> mitt perspektiv är ju om man bara ser till Foodgeeks som brand så skulle jag säga att det var när vi började bjuda in vårt personliga lite mer eh, från att vi då blev inbjudna till att förlaga mat på eh, med yoga och surf retreat eh, som också i sin tur nu när säger att vi började bjuda in spiritualiteten i våra kanaler eh, som i sin tur eh, i det julet ledde till att vi växlade vår målgrupp eh, eller ja, utvecklade vår målgrupp så att vi växer ännu snabbare när vi också bjudit in livsstilen i kanalen så att det inte bara är ett renodlat matkonto Mm. Um, så idag är det ju en mycket bredare målgrupp än vad det var från första, första
0: början skulle jag
2: säga mm. Det har inte
0: riktningar som inte var meningen från början men som organiskt utvecklar sig, kan man säga på ett sätt då, då.
2: ja men exakt och det är det som har gjort att vi har blivit ännu mer organiska också för att vi, vi kan skapa content som är bredare även om det är våra, inom våra ben eh, holistisk hälsa, spiritualitet, mat från grunden men också för företag och samarbetens skull att vi inte har en fast, vad ska man säga, fast linje eller fast topic. Att det här kan vi inte samarbeta med för att det tillhör en mm. sån här. Det har ju blivit mycket mer bredare vilket, eh, vilket är trevligt. Eh, för det känns mer vardagligt. Mm. Eh, vilket är... ja, jag förstår.
0: Hade ni, hade ni en bild från början av hur, vad ni skulle ha för varumärke liksom? det här från ni uttalade från början eller liksom ni på och kände er fram med det, för jag tror att det har förändrats men vad var bilden från början som ni tänkte så här ska vi det här, ska, så här ska vårt brand uppfattas
1: eh, Nej men jag skulle säga att till en början så, vi har ju alltid haft en vision eh, om att Fugix ska vara som ett eget brand att det är jag och Emmy såklart som frontar Fugix till en början, men på sikt så kommer vi ju vill jag ha anställda som också gör det vi gör så att det byggs liksom, ja, men med egna produkter mm. eh, ja, men så att det blir som ett livsstilsvarumärke mm. eh, och det har ju vuxit fram i takt med att vi har hittat lite vår niff så till en början så var det ju ett renodlat matkonto där mm. vi eh, ville inspirera till hälsosam livsstil det var väl egentligen där vi eh, ja det var väl så vi ville uppfattas eh, mm. så att med menar grundstenen i Fugix har egentligen alltid varit densamma. Det är ju mer bara att, precis som Emu säger, i, i takt med alltså att det personliga varumärket växte fram i Fugriks så att man fick se mer om oss, um, så har ju liksom en ny ram sats. Uh, och det var ju bara mm. sen det typ två år sedan som vi satt den. Liksom.
0: Mm, just det, precis. Så är det Vad är den största glädjen till det? Vi måste snacka om den här också hur ni jobbade med den, som ni har fotograferat det här själva, vad jag förstår, era bilder till kokboken, eller?
1: Jag har kombinerat med en tjejkompis som är fotograf, ah, så vi har hjälpt så, ah, okay. mm. Men vi har gjort det hemma i min lilla live.
0: Ja, precis. Jag, jag såg nämligen några filmer när jag började titta lite grann mer på er. Så såg jag, såg jag arbetet omkring det. Det var väldigt spännande. När jag gillar att fotografera, mm. så är det naturligt för mig. Men, men mm. vad, tänkte ni... Hade ni bakgrund i det här, eller är ni bara den generationen som det faller så naturligt att göra i som marknadsföring på sociala medier? Var det bara liksom att fortsätta fast med det här kontot? Eller var det någon motstånd eller någon inlärningskurva eller någonting när det gällde att marknadsföra ett företags som ni upplevde?
1: Mm. Nej, jag skulle säga att det faller oss väldigt naturligt att vi är mm. den generationen som har vuxit upp med sociala medier. Mm. Och man, kan man vet hur man navigerar i plattformarna på... Alltså jag ska inte säga på ett helt annat sätt, men man lever det för att vi har levt i det. Du liksom har mm. MSN, eh, bildarboken. Vi vet hur man, liksom, hur man pratar, hur man syns. Eh, så att jag skulle säga att det är en, en typisk eh, fördelaktig generationsfråga i, liksom, i tillväxten för frugisk skulle jag säga.
0: Mm. Amy, har ni några uppdelade roller i era, när det gäller att marknadsföra er i företaget? Um, nej det skulle jag
2: inte säga um, rent upp att dela upp sig så utan snarare att vi hittar olika sätt att marknadsföra oss på um, mm. alltså det är väl Linas heltidsjobb så det blir mer um, det är mycket mycket du som skapar ju till vardags mm. um, mycket jag som gillar det personliga på Instagram stories till exempel vi märker ju vad som drar engagemang snabbt och vad som, eh, men, vad som går bra när det kommer till Instagram för oss. Alltså någonstans är vi. Vad ska man säga, vi är liksom vårt enskilda ben i Gigs även om vi gör det tillsammans eller man ska jag säga. Mm. Mm. Eh, sen så märker vi ju att när vi skapar samarbeten tillsammans och när vi är med varandra fysiskt också så eh, får man ju en ännu tydligare bild om att det är vi som är två systrar och vi gör det tillsammans.
0: Det är en del av varumärket att det är Syrena som håller på Att det är två systrar Verkligen.
1: Ja, ja. Ja. Folk, vill, folk vill ju helst se oss tillsammans liksom. mm. Sen så, alltså hur det, liksom, det funkar inte att göra det hela tiden Men det är därför det är bra att vi kan variera oss liksom.
0: Berätta hur ni rent metodiskt lägger upp det för Ni pratade innan vi började inspelningen här Om att ni har möten Och liksom hur ni schemamässigt liksom lägger upp ert samarbete
1: Ja Nej, men jag skulle säga att vi snackar ju hela tiden på <laughs> sms. <laughs> eh, ja, det kan ju vara, jag tror vi är upp mot alltså, 100-150 sms om dagen. Mm. Eh, och eh, vi facetimar ju liksom, ja, också varje dag. Men det är liksom strategiska mötet för hur vi ska jobba veckan sker oftast alltid på söndagar. I, I den mån vi känner att vi orkar jobba på, på helgen också för att så här är det att när vi jobbar med Fugit så är man ju hela tiden uppkopplad, man är ju hela tiden med sitt jobb. Eh, så att vi försöker ändå liksom ha helgerna såklart att vi kan skapa innehåll för Emmys istället där hon har eh, inte skola eller har gjort annat på mitt på dagen så helgen för henne har väl varit guld att skapa innehåll men eh, Annars så sker det på söndagar där vi planerar in i vårt, vårt sheet veckovis vad vi ska lägga upp, vilka recept vi vill skapa för den veckan, vilka möten vi har, vilka samarbetspartners vi ska liksom pusha för den veckan. Mm. Och sen så lägger vi upp arbetet så helt enkelt att vi fördelar det. Liksom jag gör, det, jag gör det mesta som jag kan. Men det är viktigt att eh, Emmy också är med och kör sin grej. Liksom, för att vi ser som sagt att vi kan inte bara vara en i det. Liksom.
2: Och rent strategiskt så... och siffromässigt så har vi väl lite mer omfattande möte en gång i månaden. Där vi bara går igenom och gör en wrap-up på vad som har gått bra. Eh, och det genomsyrar ju också i vad vi skapar. Där vi går igenom på vad har gått bra på våra kanaler. Um, så att vi uppfinner ju inte finner upp på att säga vi uppfinner ju inte hjulet på nytta alltid när vi skapar utan då ser vi till vad som har gått bra och vad vi kan, mm. men, hur, vilken exponering har det här content fått liksom bra men då gör vi om det fast på en, ett nytt sätt för då kan man också ha en viss garanti i grund och botten i sin core med sig när man skapar att okej okay, det här har gått bra då vet jag att det kommer Går bra. jag brukar sätta en så här intention när jag ska skapa ett nytt recept att så okej okay, men hur vill jag själv ha det, om man har gått sig själv, vad hade man velat se mm. um, och då brukar det oftast generera till någonting gott. Det kan
0: verkligen förstå. Det här är någonting som jag måste börja, börja liksom inte måste lära mig, för så jag det svårt det är det inte, men, men liksom få in i min vana att liksom titta på statistiken mer och, och se vad som gäller. Men jag vet också om med andras konton vad jag tycker om och sådana saker, att till exempel bilder på människor är ju de människorna som står bakom kontot, är väldigt viktigt också. Men ni har ju en annan inriktning med era recept i er, er mat och sådana saker förstås också. Då, då. Um, och så. Men har, hade ni någon bakgrund liksom när det gäller... Um, Matlagningen, för det är ändå där allting började med själva företaget. Liksom. Var det bara intresserade av allmänhet? Var det någon som gick någon utbildning? Var, hur, kom det där? hur kom det sig att ni plötsligt är -gurus?
1: <laughs> ja, nej, men gurus alltså, Matlagning för oss har alltid varit en, vad ska man säga, en viktig del i vår familj. Typ. Alltså, vi har alltid mm. lagat mycket mat. Eh, sen vi var små så fick vi också så här utvalda matdagar- när vi var väldigt små så fick vi liksom experimentera i köket Där det var typ en dag så fick jag laga. En dag fick jag mig laga. Eh, Så det har egentligen bara varit av eh, ett väldigt, väldigt stort intresse för båda del. Så ingen är utbildad mm. eller så. Utan vi bara ja, men vi älskar att vara kreativa i köket. Liksom.
0: Mm. Ja det måste nästan vara så. Det är en, att det det är en att var väldigt, passion. Att det var väldigt roligt. <laughs> så att vi ville ha varje dag. <laughs> mm. Det där är så intressant, för mitt stackars barn har ju inte någon går med till varor här hemma hos oss kan jag säga, utan det är liksom bara uh, det är mycket, och hon lagar sin egen mat i princip, för hon ger upp liksom lite på oss så hon säger okej okay, jag finns här med själv, det är lugnt liksom. så, så jag känner mig helt liksom, som är, så här, att hon mår sig själv hon är 17 år, så det är en katastrof det var bättre än hon var yngre men, men liksom, jag tänker på det ibland olika inställningar, och, och vad intressant det är med olika familjers intressen och hur det liksom präglar Intresse på barnen. Det kan gälla musik, det kan gälla sport, det kan gälla matlagning som i ert fall. Men det är verkligen, det påverkar. Om man mm. har passion för någonting så är det yeah. lätt att barnen tar efter. Men hon har inte varit haft så intresserad av att fotografera kan jag säga. Men det kom sen, det kanske var därför. Och sådär. Mm. <laughs> Nej, men det är och så tänker jag så har ni ju med eh, bättre med den kokboken nu för jag tänker olika sätt att nå ut är ju, är ju mm. fantastiskt och, och eh, ni gör ju väldigt bra jobb med det men jag, jag är intresserad av hur den här kokboken kom till om hur ska vi gå in i den området då? då? Om ni ser tillbaka på det vad var det som var roligast och vad var det som var mest utmanande?
2: Men eh, jag skulle säga att det roligaste var väl att eh, konceptutveckla hela boken att sitta och försöka bolla fram vad man vill Någonstans så kom det också rent naturligt eh, under processens gång. För jag tror någonstans att vi har velat skriva kropboka länge eller i många år sedan sen vi var små. Eh, på något sätt det har alltid varit en liten liksom, undermedveten dröm kanske. Eh, och sen när vi väl ska sitta och diskutera konceptet så bara det är klart att vi ska göra det här. Eh, så att, och sen så processen i och med att vi signade bokkontrakt i maj nu förra året och sen började skriva och boken var klar i september så tror jag att den korta tidsperioden där vanligtvis människor skriver böcker på typ ett och ett halvt år eh, tror jag grundar sig mycket i att vi visste någonstans underbundetet hur den skulle vara eh, på ett ganska direkt sätt. också klart att vi jobbade med rätt människor mm. för det tror jag också när man låter varandra vara duktiga på det man gör eh, så mm. går det fort och då får man flow. Liksom.
0: Och det mesta utmanande med vad tyckte du det var?
2: Jag skulle säga att få sålla ut recepten, <laughs> okay. att man ville ha så mycket mm, mm.
1: skulle jag säga.
0: Hur ser du tillbaka ja. på det här projektet då Evelina?
1: Nej men jag skulle säga det roligaste var nog att eh, fota hemma tyckte jag, eh, laga all mat och eh, och fota och bara liksom känna att ja, men det här gör vi i vår lilla lägenhet. Och så ska det vara en, ko, alltså en fysisk produkt av detta. Liksom. Så jag skulle nog säga att processen från eh, alltså laga maten och fota. Och till att se redigerade bilder. Och, eh, det skulle jag säga var det roligaste. Och såklart det, utmana, det mest utmanande var ju att skriva och skapa på så kort tid. Mm. Eh, att man liksom... Allt annat egentligen, alltså i ett företag så ska man göra bokföring och eh, ja men det ska hela tiden vara, man är ju hela tiden liksom steget framför i huvudet när man driver företag, mm -hmm. eh, i alla fall för min del. <laughs> eh, så att det var svårt att liksom, så har jag liksom, när man har gjort ett projekt så tänker jag hela tiden på nästa mm. eh, och eh, det tyckte jag var nog det mest utmanande att jag liksom, Ja, men vi gjorde detta, men jag tänkte ändå hela tiden på nästa projekt, och nästa projekt i boken var ju våra bokreleaser. Eh, så att det skulle jag säga nog var det mest utmanande, att eh, göra det på så kort tid.
0: Men, men vad hade det att göra med att du kände, så, kände du att nästa projekt att du hade svårt liksom att landa i att nu är jag här, nu gör vi klart det här projektet? Ja, yeah, yeah. ah.
1: exakt. exakt. Mm.
0: Så det var nog bara att liksom, ja men nu
1: måste jag vara här i detta här, men det är, det. Det är svårt att bara vara i en, i en grej i ett företag för att när vi vet om att, nej ja, men också för att vi vet att ja, men vår in, alltså, vad ska man säga, den primära inkomsten kommer inte av att vi skulle göra en kokbok utan alltså, alla de här sidoprojekten, bars kokbok eh, ja men hela, ja allt vad vi har gjort det är inte liksom, det är inte där vad ska man säga, det är såklart det är så vi bygger branding och det är så vi bygger företaget men det är ju inte där vår primära inkomstkälla för företaget är. Så att det var ju liksom. Det är svårt att ha alla de benen och samtidigt vara i liksom kärnan i företaget.
0: Det är faktiskt en utmaning det där att tänka. För, för det, jag tror en del. För det finns ju. Väldigt extremt fantastiska fördelar med att vara företagare och bara jobba för sig själv. Och jag tycker den största perksen är liksom att kunna styra sin egen tid. Och att man har en flexibilitet som man inte mm. har om man är anställd. Eh, och sen så är det en kreativitet som, som tillfredsställer en människa som, som är kreativ. Så är det en, 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 en high på det att man liksom får vara kreativ. Och komma på nya idéer och allt det där. Eh, och då, men sen så tror jag också att, att man... Så det är en del som liksom går igång bara på det där. Så, så finns det stress i företagande för man måste ha in pengar. Man ska ju leva på det här. Man ska, ju ha, man ska betala räkningarna. Man ska liksom mm. Och den stressen och då att man liksom måste få ordning på, ordning på fokus på olika saker. Men, men branding och marknadsföring, det leder ju till att man också får inkomster. Exakt. Man bygger ett företag, yeah. man bygger ett varumärke. Yeah. Så, det är liksom, så rent liksom, uppgiftsmässigt så är de... liksom. Mm. de hänger ihop, det går inte att dela på dem liksom, utan ja, det, den nej, exakt, är, eller hur exakt. en kokbok är till för, för varumärket det är liksom till, och för att visa exakt. vad ni kan och, såna saker. och det bygger sig allt hänger ihop som en väv liksom. men vad är era primära ja. inkomstkällor om man, om man går in på den vägen och frågar
1: det är ju samarbeten på sociala medier där vi mm. jobbar med samarbetspartners um... Och gör eh, allt från eh, alltså kreativa recept med nya produkter. Eller om det är ett speciellt varumärke vi vill jobba mm. med och lyfta fram i våra kanaler. Eh, så att det där är vår primära inkomstkälla.
0: Gotcha. Så det är som en influencer till varor, lite grann. Ni får liksom betalt för att jobba yeah. med varumärken och visa samma saker. Plus att ni har ett eget varumärke. Yeah, som det ni... är... Exakt. Mm.
1: exakt. Mm. Så det är väl egentligen så som Fugix har ju de benen och står på att vi jobbar mm. som influencers. Uh, vi jobbar med våra egna produkter uh, och att vi jobbar med liksom, event och retreats och så, så att det är ju vad vi jobbar
0: med. Liksom. Jag fattar, men okej. Okay. Och det är också en annan sak som är lite intressant att man liksom, ofta är inte företagande har olika inkomstkällor och det är liksom inte det att man måste bara göra en sak och den måste hela tiden vara heltid och det måste hela tiden vara det enda man Det är ganska ovanligt till och med och det är mycket, mycket bättre om man kan odla liksom lite olika kanaler där man kan få in lite cash liksom. Yeah. Ehm, och så. Yeah, men allting yeah. hänger samman med att man har ett varumärke som kan vara på lite olika sätt. Men eh, ni kör i, ett, i ett personligt varumärke det är det som ni håller på med ehm, yeah. i eran, yeah. eran. Uh, har ni haft problem med det där att liksom känna en avgränsning mellan det personliga och kanske privata gentemot för jag jobbar ju som brandingfotograf så jag fotograferar ju människor som vill bygga ett starkt personligt varumärke och då yeah. vet jag att en del när man pratar om de här sakerna så det tror jag det är ganska mer utbildning som krävs för, för vanliga företagare som jättemånga skulle behöva bygga ett personligt varumärke men som inte gör det som inte riktigt förstår mm. meningen med det men då kan en del ha frågor när de börjar undersöka det här så en, en frågeställning kan vara vad går gränsen mellan privat och personligt jag har en jättebra tips om Mm. Men hur har ni, liksom, hur har ni eh, tänkt runt det?
1: Alltså vi delar ju, vi är personliga men vi är inte jätteprivata om jag skulle Nej. säga så. Vi delar vi delar inte jättemycket av liksom, den avgränsningen sker ju någonstans mellan vad vi, hur vi resonerar kring andra vad ska man säga, privata, alltså, privata ämnen Nej, det är det inte men alltså vad ska man säga, men, politik eller våra, mm. våra relationer eller eh, vad skulle vi mer säga, att vi inte delar, vi delar kanske inte så mycket om vår familj och vi delar kanske inte heller hur mycket, så mycket om vårt vardagliga utan vi får, mm. man har ju våra olika alltså, vad ska man säga, tillfällen som man får se på vår story när vi mediterar och yogar och det är ju personligt men det är inte privat för att det inte, mm. man får liksom inte följa med oss. På vår privata resa mm. på det sättet. Så att det personliga är ju i liksom ja men, hur vi ser på mat, holistisk hälsa och spiritualitet. Så mm. det, är egentligen, det är egentligen vår nisch som hjälper oss att avgränsa oss från att vara personliga från att vara privata. Så, så privata, det är vi ju inte. Eh, och eh, någonstans, jag vet att man... Om man nu ska se liksom i personlig branding och bygga det ännu starkare så skulle man behöva vara lite mer privat. Men mm. eftersom Fugix är ett eget varumärke där vi har av avsiktligt haft, alltså har Fugix som ett namn. Och att vi liksom tar fram egna produkter, att det är ett livsstilsvarumärke mm. så skulle det bli, vad ska man säga, det skulle bli konstigt att helt plötsligt vara privat i det varumärket. Nej alltså, det, så är det, som är som det är väl hina
2: liksom. Hur har du ja, tänkt en
1: annan kanal? Liksom. Mm. Ja.
2: Men sen tror jag också vi har en ganska, även om vi är personliga, så är det ju en generell tonalitet skulle jag säga. En ganska ljus tonalitet i allt vi gör. Eh, som uppfattas
0: kanske privat fast på ett personligt sätt. <laughs> mm. Ja. Alltså privat, det här är så intressant för en del avgränsar genom. det, igenom. Har, det är en, bygger, när den här diskussionen kommer upp så så, så hänvisar jag till det som jag har av en som jag följer som heter Jasmine Starr. hon eh, utbildar inom hon har en plattform med sociala medier man kan gå med som medlem och få resurser där men hon har också för i världen varit bröllopsfotograf och väldigt 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 framgångsrik fotograf. Och hon sa att i USA är det så stort, så många tar sådana här domestic flights, så inrikesflyg, mer det som när vi tar landsbussarna och, och tåg i princip. När man åker flera timmar med någon, kanske fyra timmar sitter bredvid en främling. Eh, och då säger hon att eh, saker som du kan prata med främlingen, som hon säger då, i planet bredvid dig, de saker som du kan berätta för den främlingen kan du också berätta på sociala medier. Men det som du drar i för att berätta för främlingen bredvid dig på planet, Ska du inte berätta om sociala medier? Att det finns liksom en, en naturlig känsla där. Vad man tar upp med folk man inte har träffat förut, liksom Vilket i princip är, är sociala medier ja. och följare. Yes. Jag tycker det är bra. Ja men
1: så är det faktiskt. Men man ser också att. Eh, de som vågar vara lite mer privata. Det är ju, man ser ju en ganska ökad tillväxt på deras. Vad ska man säga. Trafik och så. Men sen så tror jag också att det är när de själva är sitt egna varumärke helt fullt fullt ut, men ja
0: Jag tror att fler skulle vilja höra jag har, nu ska jag säga öppet liksom att jag har inte fullt, jag har inte, inte totalt stakat ert konto, så jag vet inte exakt vad ni mest lägger ut, men, men liksom, jag tror att man kan bli förvånad över vad folk är intresserade av att se liksom, lite grann. Tror ni mm. inte att man kan tänka som till exempel era förhållande som systrar eller någon barndomsminne eller någon banna på den andra? Så det skulle vara lite, lite kul att höra. Det kanske är den här, det kanske är den här skandalmentaliteten man har i sitt hus inne. Att man vill veta mer privata saker nej, men, det. det kanske inte bara är bra.
1: Nej men exakt, nej men det är vi är fullt medvetna om. Vi har ju börjat prata om andra typer av kanaler. Alltså för att vi skulle ju vilja lyfta fram våra personligheter lite mer. För vi ser ju att det är det, som, det är det som driver, jag menar vi har event och gör andra grejer utanför digitala eller sociala medier. Så får vi ofta höra liksom att shit, ja, men ni är verkligen precis så som ni har lyft fram er själva på Instagram. Och att ni är liksom spridlande och att ni är härliga och bra energi och hela den här biten. Så vi vill ju någonstans få ut det lite tydligare men det är svårt att göra det på sociala medier idag så då krävs det kanske en annan plattform typ som Youtube, en podd eller, ja men de två skulle nog säga de mm. enklaste verktygen att vara mer personlig mm.
0: och, ja, och i stories en del, jag känner ett ett konto jag har inte intervjuat dem eh, som har en de lever vanlife, de studerar egentligen men de har rest runt i en inredd har du sett den taggen, vanlife i, på Youtube yeah, eller Insta? ja, 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 ja men visst, ja, det är klart ni har för de är typ veganer allihopa <laughs> Vi, är inte vi Men man det lite. Ja, det är <laughs> att inte det, är. men de är intresserade av mat med de här. I alla fall Eh, och då eh, har de bestämt sig för väldigt metodiskt hur de ska liksom lägga upp sitt konto och det går väldigt bra för dem och då är det så att deras vän, deras van deras den är alltid med på alla bilder men i stories så det är väldigt metodiskt liksom, och han, han pluggar liksom berättande fotografer, alltså han fotar mycket och de har projekt, de har en speciell uppdelning på vem som är eh, art director liksom, på, på olika idéer de får och sen så växlar de det men, men, men hon men i stories så kör de Där kör de alltså bara rakt, rakt ut, alltså mer personliga som inte alltid måste vara en värn i bilden och sådana här saker. Så man delat upp det så till ja. stories och kör de liksom, ja, du vet, ofiltrerat kan man i princip säga. Um, ja. och men i, i, i flödet så är det väldigt metodiskt, alltså väldigt genomtänkt hur, hur det ska vara. Men liksom. Det
2: gillar man ju, alltså det här ofiltrerade på stories för att det ska kännas väldigt nära och det ska kännas
0: direkt. Mm. Mm. Vad jag är irriterad på ibland, och det måste jag säga, inte i stories, men, men det var någon som sa en dag, och den människan tycker jag väldigt mycket om, jag ska inte outa vem det var nu, men jag tycker väldigt mycket om henne, men, men då sa någonting, här står jag liksom i min pyjamas osminkad, för jag ska, nu ska jag visa, för nu är för hon är också utbildad inom sociala medier, för nu är det liksom så att det är viktigt att vara genuin, och då tänker jag så här: men man behöver inte stå i pyjamas för att vara genuin, tänker jag då, liksom <laughs> den här grejen att, att man inte, att för det är verkligen det, det, det som pratas mycket om att vara genuin och vara personlig och vara sig själv. Och att det är väldigt viktigt och det ska inte vara så friserat och inte så snyggt. Um, för det känns som att det är för pretentiöst i princip. Jag håller inte med. Jag tycker att det finns rum för båda. Och jag tycker att, att bara för att man står i osminkad så innebär det inte, eller tvärtom, bara för att man står och känner sig liksom sminkad och snygg så innebär det inte att man inte är genuin. Jag vet inte, har, har, ni, var, visst, har ni sett stömningarna om just det här, att man ska säga jävla genuin. vilket tycker vi är ändå?
2: Ja, har inte riktigt lagt någon ja. värdering i hur man är på sina stories, alltså mm. så länge man gör stories och är eh, glad, eller ja. Nej, det man behöver man är vara är, heller. Liksom. Men...
1: Ja, men sen jag tror det handlar också om typ vilken energi man vill förmedla och liksom, ja, precis som Emil tonalitet och jag tror det ligger mer i det. Än, mm. själva, än det andra. Liksom.
0: Mm. För jag tror man kan gå vilse i det där lite, lite grann. Jag inbillar mig kanske. Det gör jag ibland. Jag inbillar mig saker. <laughs> Men liksom att man kan gå vilse i. Vad, liksom, vad är det? Med att, vara genu att vara personlig. Och att det kan vara svårt att, att veta. Var gränserna går. jag tror att det, jag menar, Man får söka sig fram. Liksom. Men jag tänker, ju tydligare man är med. Vad man. Dels erbjuder och den man är, ju, då kommer ju de att gravitera till en som dras till det. Som tycker det är bra. Liksom. Mm, så att, mm. har man svårt att hitta till exempel en idealkund som är väldigt viktigt. Så kanske man måste arbeta sig fram till att fatta vad det är. Men under tiden kan man vara tydlig med vem man själv är. Eller vad man nu står för. för någonting. Och att det kan vara en bra start. Liksom. Sådär. Ja men exakt. Vad har ni för, för nya grejer nu då? Nu ska vi se, nu har ni de här som, barsen förresten var ju fantastiska, jag köpte pepparkaks och chokladbaren, det var helt bara, oh my god, hela familjen bara gick igång på de där, bara fantastiska smaker, verkligen Så att det var ju vår julgodis i princip, tillsammans med väldigt mycket annat onöjtigt. Men då, eh, vad har ni för eh, framtida projekt nu då som ni vågar prata om, som känns liksom som att, oh det här är kul. Ni sa att ni hade två jättespännande spännande möten i morse till exempel, men det kanske är hemligt än så länge, jag vet inte.
1: Eh, nej, det är inte så jättehemligt, men eh, det är ju, vi kommer eh, jobba lite som rådgivare via en plattform som heter, eh, hur talar man det? KBIT. Vad heter det? KBIT, K-E-B. Ja, -E K-E-B-I-T-Z ja. Ja, -E faktiskt. Det oh. är alltid <laughs> <Det> bra. <betyder, laughs> exakt. Nej men de, det är ju en relativt ny plattform, typ som Kry, ja. fast för olika ämnen då, som spiritualitet, anlighet, holistisk hälsa, mat. De har massa olika och så har de profiler då som är anslutna till den här appen. Så det tänkte vi göra. Men det är egentligen där är vi säger att ja, det är en rolig grej vi kan lägga in i vardagen. Men det som vi kommer fokusera på nu här året är att liksom förstärka varumarket FUGIX ännu mer. Bli tydligare i kanske budskapet. Alltså det satt vi egentligen hela förra året. Men nu känns det som att vi går in i en fas 2.0. Så det är egentligen inte jättemycket nya grejer som vi kommer göra eller ta oss an. Utan det är väl göra precis det vi gjorde förra året fast mm, lite bestärka.
0: Verkligen. Hålla på med mm. det som, som planen är. Visst, det kan jag mycket väl Ja, verkligen.
1: Och inte så, inte så mycket nytt utan mm. eh, behålla det vi gör. Eh, nya smaker på Vars. Vi har sagt som mål att vi vill i alla fall släppa minst en bok till. Eh, lite och, nya produkter. <laughs> nya produkter. Mm. Nej, ja. men lite så. Mm. Ja, så att vi vill eh, förstärka det ytterligare. Liksom. Men eh, inte, så mycket, inte så mycket nya stora grejer tror jag inte men vi får se
0: det är så intressant det där för att man har olika faser i sitt företagande och man, jag tänker att man att man kommer på, ibland så alltså bara blir man över saker som är nya som man inte har tänkt så ett halvår senare så har ni något helt nytt på gång det vet man aldrig mm. men, men liksom Nej, det här att det, här att det, det finns det om man är så här kreativ vare och umgås med andra som är kreativa och entreprenörer har ofta mycket i huvudet och mycket idéer så är det som att det är ett, ett självändamål att hela tiden utvecklas till någonting nästan 70% procent annat än vad det var förut. Eller på, på ett visst sätt så är det som att att det är väldigt viktigt att vara nyskapande hela tiden. Eh, och jag tycker det som ni håller på med nu. Att, att förstärka det man redan håller på med. För att man har målet att det, är det här jag vill hålla på med. Eh, och att man förstärker det hela tiden. Att det finns en väldigt stark eh, fördel med det. Att liksom inte hela tiden känna att... Jag, jag har hamnat i ett, ett nätverk. Jag att stöd. Jag tycker mycket om den som driver lilla nätverket. Så jag gick med för att jag tycker om henne. Och då... Men då märker jag att hon är... Eh, det, det kan jag säga på en gång. Hon behöver kanske fler folk där. Den heter... Eh, jag har inget minne. Rebel Wonderland. Vad heter den? Michaela, Michaela. Vad heter det? Ja, Michaela, precis. Ja. Vad heter, det? Rebel hon heter Rebel Wonderland för en Rebel Wonderland. Hon är ju career strategist som hon säger. Och hon är liksom lite mer designer. och lite annat. Men hon, hon hjälper ju folk som kommer igång och våga gå utanför boxen och våga tro på sig själva och våga starta nya grejer och sådär. Och, och, och hon gör extremt mycket god verksamhet och hjälper mycket människor där. Så hon är ju fantastisk, men jag känner med och jag, jag vill jättegärna vara kvar för att jag tycker om att hänga med folk, det tror jag, är. men jag, jag vet också om att för mig är det liksom att jag ska bara fortsätta, för, jag, för min branding som jag har nu är ju, är ju som att starta ett nytt företag för en helt ny målgrupp än vad jag hade förut med gravida kvinnor när jag körde ett så det är som starta ett nytt företag för att jag kan skillsen redan med att fota. Eh, och då känner jag väldigt mycket nu att nu ska jag bara hålla på och hålla på och hålla på och bygga bara vidare på det, den planen jag har. Och det är lite grann där ni är nu. Att ni har, planen ligger, ni har också kommit saker, men nu ska vi bara, som ni säger, förstärka. Förstärka och liksom ja. bara gå vidare på vägen, i princip. Exakt, så, äm, ja. Det är inte att förrakta, liksom, men, men så... det är någonting som är väldigt bra i företagande.
1: Ja, Nej, men jag tror på ja men man måste ju måste, man måste ju ingenting, men i företaget så för mig så vill man man vill ju bli bra, på, alltså man vill inte bara göra det halvdant liksom. och nej, nu nej. gjorde vi det bra förra året och mm. nu vill vi göra det lite bättre detta året fast egentligen inte så mycket nytt utan bara mm. ja, som du säger, förstärka det liksom
0: Absolut, men, men ni, alltså, det har gått så rasande fort men det har gått en timme nu jag är så glad att ni är här, men jag ska ta, jag känner jag vet inte, om jag, jag har förmodligen fel i det här men jag att folk behöver bli lite halvtrötta framåt 55 minuter och tycker att det vore dags att göra något annat med sina liv än att lyssna på oss. Så vi får väl begränsa oss då den här gången och känna att det känns som att jag bara skrapar lite på ytan av er två. Men om jag får så får, återkommer jag om ett år och ser liksom ja. hur det är då. Ja. Det vore väldigt, väldigt roligt. Klar. Så vi ska berätta nu då igen. Så ni, ni har ett konto på Instagram som heter Foodgeeks med Z på slutet. Ni har en kokbok som heter Bowl någonting. Vad är den heter? Bowlsbibeln. Bolsbibeln. Bowlsbibeln. Bolsbibeln Bowls heter ni. Just det, så var det. Eh, och vad är det mer vi borde veta om hela era kanaler? Men det är väl där hemsidan heter Foodgeeks, antar jag. Eh, är? Ja. Då vet folk vart de ska hitta er någonstans. Så in och kika där. Eh, var, alltså jag måste bara fråga. Pepparkaksbaren, var det bara en sån här julspecial? Eller finns den kvar nu också?
1: Den finns kvar Vi har lite till på lager Så att, eh, du får gå in och lägga en beställning Jag får göra
0: det, det var fantastiskt Men hörrni, tack så jättemycket för den här timmen Och jag är jätteglad jag att du till det Det var väldigt roligt att prata jag med och se har jag sett, Emmy men Evelina var ett nytt ansikte Det var väldigt trevligt att se dig, Evelina Ja, ja samma. Då stänger jag av inspelningen och så säger vi adjö till lyssnarna Och säger hejdå bara Hej då Tack, snälla. super, tack Ja Tack Emmy och Evelina för att ni ville vara med på min podd. Det har varit så, så roligt. Och du som lyssnade på det här och som nu kanske känns... Du måste ju känna dig inspirerad av, av Foodgeeks som deras företag heter och av systrarna Emmy och Evelina eh, som liksom skapar någonting av en passion som de har haft sedan barndomen. Och det här hoppas jag inspirerar sådana som liksom går omkring och har en passion men jobbar liksom med något annat och har en längtan efter att starta någonting som, som man blir lyckligare av helt enkelt. Jag önskar verkligen att fler vågade sig på den resan. Så att, som sagt, jag hoppas det här avsnittet var lite inspirerande. Foodgeeks har berättat vart de hittas man Kan du trycka sig så kan man säkert För det gjorde jag alldeles nyss Och jag är ju en brandingfotograf som du hittar På nätet på, på Brandingyou.se Och så har jag ett instagram Instagramkonto Som heter brandingyou.stockholm Tack så mycket För att du har här lyssnar på det här, på det här Avsnittet och förhoppningsvis Kanske på flera avsnitt av den här podden Och varje lördag så kommer det ett nytt Och du är varmt, varmt välkommen tillbaka Men vi säger hejdå just nu Och så hoppas jag att vi ses igen, hej då